1: Aqui, DennerLipert, minha expectativa para esse podcast é mostrar para você que esta é a fórmula definitiva
0: do sucesso no marketing. Aqui, JoãoVitor, minha expectativa para esse episódio é explicar a diferença entre o um indicador contábil e o um indicador gerencial.
2: Aqui, GuilhermeLipert, minha expectativa para esse episódio é poder criar um episódio que eu possa enviar para os clientes para poder ajudar eles a entender esses cálculos que a gente tanto usa no nosso dia a dia.
0: Você conhece a fórmula que define a efetividade dos seus esforços no marketing? No episódio de hoje, Denner, João e Guilherme falam sobre a fórmula definitiva para o sucesso da sua estratégia no marketing. Escute agora no ROI Hunter.
1: Galera, o papo é o seguinte, ó. O título do podcast é pra confundir todo mundo: Arpo vezes Gross Margin dividido por K igual a ROI. A gente, na V4, interpreta essa como a métrica definitiva pra julgar um bom negócio. Seria assim, ao topo da pirâmide de um negócio de sucesso. O problema, vamos trinchar essa métrica e o valor que ela pode irar pro teu negócio, mas já vamos trazer assim alguma questão conceitual que o João adora. Que é a questão... A pouco, talvez
2: a gente até saia daqui com a métrica mudada é. aí, não sei. Não, é, 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 o que acontece aí. É um bom ponto,
1: ó. A gente não precisa precisa passar numa prova de contabilidade. Então, tipo assim, eu não preciso saber o conceito que o Estado, por exemplo, gostaria que fosse. Preciso encontrar o meu jeito de ler o negócio que entrega um bom insight. Então, o jeito que okay. eu gosto desta métrica é o fato de ela me entregar um bom insight. Tem jeitos diferentes e conceitos diferentes de construir ela, vão sempre inventar outros jeitos e ter outras formas. Depende para que padrão tu quer seguir, que tu pode amarrar, sim. Mas eu a minha preocupação é, tô até pensando isso para minha aula de, do grupo desse fim de semana, que às vezes a galera fica perguntando assim no, na caixinha de perguntas essas paradas cara como é que calcula isso tá mas entra aquilo outro eu fico caralho velho tu não precisa passar na prova de contabilidade isso vai te gerar um insight que tu quer uhum. sabe ah bota o curso do time de marketing no CAC eu falo assim, cara, que informação, que resposta tu quer do CAC? Tu não quer passar na prova de marketing, né, de matemática? Tu quer saber se eu alocar mais capital aqui vai voltar mais recurso? Vai. Então, puta, eu não coloco time de marketing, é o mesmo time, então eu vou colocar outros recursos a não sei que seja comissão. Aí tu começa a
0: criar a forma de construir aquilo no teu negócio. É que eu acho que assim, você tem três visões diferentes, né? Você tem uma visão que é contabilmente, é lei, literalmente. Tem uma lei que fala, acho que no Brasil a normativa é FRS 16, Estados Unidos é GAP, que é assim, esse indicador é calculado dessa forma, uhum. tipo, você não tem escolha é daquele jeito, perante o Estado perante o Estado. É, na hora que você vai montar aquilo ali, uma DRE, esse negócio que você tem uma empresa, você tem que fazer, né? Perante é, daquele jeito João. ali. Eu não
2: sabia que tu era legalista. <risos>
0: Joga o jogo com o manual de regras debaixo do braço. É, faz parte. Aí depois você tem os indicadores que não tem nada a ver com leis, são indicadores gerenciais, por assim dizer, por exemplo, ARPO. ARPO não é um indicador contábil legal, ele é um indicador puramente gerencial, nenhum manual uhum. de contabilidade vai te falar sobre ele. Ou LTV, LTV também é puramente gerencial, não uhum. existe indicador contábil LTV, ele é gerencial. E dentro desse gerencial, você tem duas formas de olhar. Você tem a forma comumente usada, uhum. a maioria das pessoas usa esse indicador dessa forma, e você tem a forma que faz sentido pra você. Uhum. Como ele é um indicador gerencial, você entra numa zona cinzenta do que é certo e o que é errado. Uhum. E aí eu acho que o ARPA é um bom exemplo, um exemplo diferente é GMV. Uhum. Tecnicamente falando, todo negócio possui GMV. GMV, todo negócio.
1: que seria Gross Merchandise, Merchandise Value. value. É... é
0: basicamente basicamente assim, o tanto de volume que você tá transacionando. Todo negócio tem... Tem um outro indicador que é parecido, que é o TPV. Total Payment Value. Que é para financeiro, né? Quem faz transação eu, financeira. Eu
1: parei de chamar minha receita de GMV mas eu chamar de TPV.
0: Mas aí, o que que é legal? Você, no caso da V4, como você tem a receita, né? Que as franquias giram e a V4 matriz, ela pega uma parte daquilo, um take rate, uhum. tem uma diferença entre o GMV e a receita Sim, mesmo da eu, V4. Mas eu não
1: chamo mais essa receita do franqueado de MV, passei é, a chamar TPV. de TP TV porque não tem mercadoria Mas, mas
0: beleza, né? seja no GMV ou seja no TPV Na V4 faz sentido, porque é diferente né? O que é o total que tá transicionando e o total que a V4 recebe No G4 é a mesma coisa então assim Não existe é, essa é, meta é no G4 Não é que não existe Existe Ela é inútil Porque ela é igual, ela é igual a, né? a, a receita ah, É a mesma coisa Não é
1: porque eu poderia mexer No Take Rate,
0: por exemplo no Exato, seu, exato. Uhum. E no seu caso, tipo assim Receita e diferentes. TPV é diferente Você pode
2: É isso que você falou que, é que Cara, são maioria, coisas distintas Na maioria dos negócios O GMV e a receita É a mesma coisa,
1: né? É a mesma coisa, o exato O nosso B-REG A gente estava falando disso hoje que A gente está construindo ali É baseado em TPV, por exemplo É uma métrica Porque não é baseado em TPV Na verdade É uma outra métrica Que é quanto a gente Movimenta de receita para os nossos clientes. Nem existe essa métrica, na verdade.
0: Aí, tipo, Vou e você pode criar a métrica à vontade. O Arpo, que tá aqui na né? Arpo versus Growth Margin dividido por K, que igual ROI, é mais ou menos assim o meu ponto. O que, que é o Arpo? Average revenue per user. Se você, todo cliente seu é pagante o seu arpo é igual ao seu ticket médio, multiplicado pelo número de transações.
2: isso, tipo, é, isso. É,
0: é isso. Só que quando você pega o arpo, no conceito mais geral dele, quando que ele é usado? Empresas que tem quem paga e quem não paga. Exemplo, é o Spotify, arpa, né? onde provavelmente você tá aqui, ou o Facebook, né, que ele tem o usuário que não paga e o anunciante que paga. Ele vai lá e calcula o arpo é, cada usuário não pagante me gera em tese quanto de receita, que é o total de receita dividido pelo número total de usuários. Uhum, então uhum. assim, todo negócio tem arpo. Em alguns negócios, meu ponto é, foda-se. É igual todo negócio tem GMV, mas em alguns negócios, foda-se. Tem, tem o ARPO e tem o
2: ARPO com dois P's, né? É. Tem é o de Revenue Per User e Average Revenue Per Paid User, é.
1: né? Por exemplo, Spotify. Aqui a gente tem 30% da base, 40% da base Spotify que não é assinante. Se a gente pegar a receita do Spotify e dividir pela base total de usuários, seria esse ARPO com um P que é o total de receita por usuário. Se Isso a gente... é
2: tipo, sei lá, 30 centavos, sei lá, alguma ah, coisa assim no tanto Spotify, faz. whatever.
1: Vamos fazer essa conta do Spotify. Vamos dizer que o, o, Spotify, Spo... fature... o Spotify fatura 100 e ele tem 300 usuários que, que usam a plataforma. É, ele faz 33 centavos. de ar, vamos dizer, 0.33. Uhum. Só que desses 100 e em cima desses 300 usuários, na verdade 200 só
0: são pagantes. Então ele tem 0.5 de ar com 2Ps, de payments. É, e você ainda tem a receita indireta, né? Que você tem o pagamento mas você também tem a receita de anúncio isso. que é indireta. Hum. Enfim, então o arpo, um via de regra ele é muito útil quando você tem essa monetização indireta. Tem gente que tá lá, faz parte da sua base sobre a qual você gera receita, mas que não te paga diretamente. Né? A pessoa não tá tirando dinheiro do bolso dela e te dando. Quando você não tem isso, aí é a minha concepção e por isso que é, não tem certo ou errado mas eu acho que muitas vezes confunde você tá colocando uma métrica a mais que você não precisa. Mas sabe por quê que eu explico essa conta assim? Pelo
1: seguinte motivo porque a conta na prática serve que todo mundo vai concordar é que a métrica mais importante do negócio é o LTV sobre CAC Justo. o problema é que a galera acha que LTV é LT o cara pega a receita divide pelo múltiplo de usuários tem um vídeo do Nigro, inclusive, no YouTube, eu já comentei ele lá, que ele explica assim. Não
2: é que é LT, assim. né? Que é, fatura, é como se fosse o faturamento, é, né? Que é, que, que você usa a receita pra calcular é, a quantidade, né? Seria meses. É. Ele, é é ele usa arpo. só receita. Ele calcula a arpo, ARPO e, chama e de esquece LTV. da margem de contribuição Isso. e aí E, e aí faz... a gente entra
0: em outra coisa, né? Que é a margem de contribuição errado. versus gross margin, como que você calcula?
1: É, mas peraí que a
2: gente tá confundindo é, com é, a pessoa da galera aqui
0: pra caralho. Vamos lá, vamos lá. Por que que eu
1: fiz dessa forma? Porque ela fica estética,
0: e é o primeiro ponto,
1: que a métrica é... Pera,
0: pera, pera, pera. Ela fica estética. É, tipo, é, bonitinho é bonitinha,
1: né? É bonitinha. Vira uma isso, boa forma. Isso é, assim um tem um adesivo é, disso, né? Temos. temos. Uma temos. marca, pá. Por quê? LTV sobre CAC. Só que LTV, você que tá nos ouvindo, com certeza tem esse vídeo lá, o próprio Negro mesmo que eu comentei. Que ele explica, ó. Pega a receita de uma empresa. Então, Essa cada Essa é a explicação do Negro. Que todo mundo normalmente tem pra LTV. O cara fala que é, pô, pega lá, o teu usuário paga 10 reais por compra. Ele vai no teu supermercado e compra 10 reais na média. Quantas vezes ele volta? Ele voltou 10 vezes. Ou seja, ele deixou 100 reais de LTV. Ah! Tá errado, Acho porque... De receita. É, de arco, receita médica por usuário. Isso aí. E no supermercado não tem usuário não pagante, só tem um usuário, que é o usuário que compra. Exato. Ele até poderia ter daqui a pouco as pessoas que entraram não compraram e pá, mas. Então, se eu sou um negócio que não tem usuário não pagante, meu ARPO vai ser a mesma coisa que multiplicar o número de transações, de transações por usuário Exatamente. vezes o ticket médio. Exatamente isso. isso e é aí, aí o LTV é, vai você ser Você criou vezes um novo indicador
0: pro cara acompanhar. É, que ele não acompanhava, né? É, que ele não acompanhava. Não, mas talvez ele já acompanhava os outros, ele já tinha, né? Mas, enfim. Não
1: tem, velho. Nenhum varejista acompanha ARPO. O cara só
2: Ticket médio. Esse é o ponto.
0: É. é, que a maioria dos varejistas não tem... Cadastro não, ler, cliente. Não alguma coisa, eu cadastro o cliente e ver o número médio de transações pelo cliente. Então, repente, ele também não consegue ele calcular. Ele tem recorrência,
2: recorrência ele tem LTV, ele só não sabe calcular. É, ele não consegue calcular muitas
0: vezes. É, e aí, é. só que aí entra outra questão, que é beleza. Chegamos no ARPO e você pode escolher se você vai colocar lá no seu indicador, né, na área da formulinha. Ou escrever ARPO, ou colocar... Tiquete média. ticket médio vezes o número de transações. A gente então entra na margem de contribuição ou no gross margin. Uhum. E aí é outra coisa. O que que tira pra cada calcular margem de contribuição, o que que tira para calcular gross margin? Uhum. Por que, que é um e não outro? O que que tira, o que que não tira? E ah. assim, é a mesma coisa? mais de contribuição em gross margin? Puta, isso daí entrou no conceito no contábil. contábil. É, e aí vem aquilo lá do começo. Você tá calculando o quê? Gross margin, ela tem uma definição contábil Uhum. Você pode cagar para ela e falar: "Foda-se para mim, na minha fórmula é assim." Dúvida para vocês, na fórmula v 4 usa uhum. ar por vez mais contribuição é de tocar que ROE. Vocês estão indo para qual linha? A linha que faz sentido para vocês ou seguindo alguma definição contábil?
1: A linha faz. que faz sentido para nós.
0: E aí nessa linha que faz sentido para vocês, o que que entra ali na conta para calcular?
1: A minha explicação é tipo assim, ó: margem de contribuição é tudo que sobra para contribuir com os custos fixos. Tá então, por exemplo, tudo que é custo atrelado à venda que eu realizo na venda, eu vou considerar como nessa custo da margem de, a margem de contribuição. Então, eu vendi esse copo por 100, só que quando eu vendo esse cop por 100, eu já tomei 10 reais de imposto. 5% de frete e 5% de outras taxas. E 5% do produto. 5% do produto, custo de mercadoria vendida. Sobrou, cara, 70% de margem para contribuir com os custos fixos de pagar. O meu salário do Gui que vai ter que pagar anyway, porque a gente vai trabalhar venda ou não venda. Uh, só que essa despesa da margem eu só tenho, teoricamente, quando eu realizo a venda. Que seria a margem, por exemplo, pra mim break ah, daí eu consigo saber, puta, quanta venda eu preciso fazer para break Preciso fazer, eu e o Gui ganhamos 100, então a gente precisa fazer, sei lá, 3, 4 vendas desse copinho para conseguir break -var. A partir disso é lucro, quase lucro. Aí sobrou lá 70 de margem de contribuição, que já me dá uma segunda resposta interessante, que é qual é o meu teto de CAC. Meu teto de CAC é 100% da minha margem de contribuição, vai ficar 0 a 0, contando que eu já esteja brequivado com o resto da, da operação.
0: Tem sentido? Pois. Agora, a grande questão é margem de contribuição e margem bruta contabilmente são coisas diferentes. Você tá usando como se fosse a mesma é. coisa, que a é, fórmula a tá é gross margin, né? né? Que é, é. margem em é. português é margem bruta, é gross margin. Assim. É, mas mas gross talvez... margin e
1: margem bruta é a mesma coisa?
0: É. Gross margin e margem bruta é a mesma coisa. Isso, com certeza
2: é a mesma coisa, mas gross margin e margin de contribuição não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas vocês hmm. estão usando como se
0: fosse é. o que, de novo aí claro. a gente entra, vocês não estão fazendo um cálculo contábil, vocês estão fazendo um cálculo, cálculo gerencial que gera o insight aí é foi uma coisa que o falou, é, que você foi... falou antes né? qual conta que é útil pra você? qual é, conta que vai tô... te ajudar a tomar tô... uma, uma decisão? Então vou dar um exemplo, né? a gente está montando ali os DREs pra auditoria do G4 tem lá o cálculo de gross margin, no meu cálculo de gross margin marketing não entra uhum. ok? já no meu cálculo de margem de contribuição, a depender do produto vai entrar. Marketing o que marketing? Mídia, mídia paga hum, okay. o anúncio, a depender do produto no meu cálculo de margem de contribuição olhando questão gerencial ele deveria entrar, isso é foda quando eu tô olhando puramente ali a minha a minha margem, né? E aí só que eles falam, mas pô, aí mas tá, aí tu... no cálculo de ROI o CAC fica embaixo Fica embaixo. E aí como é que eu faço? que eu não posso contabilizar esse custo de mídia duas, duas vezes. vezes né? Aí vem, mas o que eu tô querendo olhar em cada caso? Exatamente. Uma coisa é a visão, e aí pensa no G4. Cara, eu tenho ali a minha BU de imersões e minha BU de produto digital. Uhum. Uma coisa é minha visão interna da BU. Outra coisa é a visão da BU para a empresa. BU é Business, Business Unit. Business Unit, vertical um né? de negócio ali. Dentro da BU, especificamente falando, o marketing não entra na margem de contribuição, quando eu estou olhando a ela mídia. sozinha. Mídia não entra na margem de contribuição. Agora, na hora que eu olho da BU pro o negócio como um todo, o custo de mídia está alocado lá dentro. Então tá? a margem de contribuição da BU pro negócio, uhum. o marketing entra uhum. ali. Uhum. É porque eu acho
1: que... Aí volta nesse ponto do começo. Tudo depende do ângulo que tu quer olhar. Tipo assim, puta, eu quero analisar o business como um todo. Aí o ângulo de visão macro, ele é, é muito diferente da minha visão gerencial. Por exemplo, uma tu pode chegar... De atividade, uma não, tu, é uma, não, uma, uma questão de eficiência. A conta do título do podcast é uma conta
2: de eficiência. Se ela for positiva, tu é um negócio eficiente, não necessariamente lucrativo no curto prazo. Na Mas, real, assim, o que que acontece? A gente usa muito essa conta, não necessariamente pro negócio, né? Não, Mas a gente principalmente usa pra medir eficiência pra de marketing. Estratégias, exatamente. Eficiência de marketing. Então, aí, quando a gente entra na eficiência do marketing, aí a gente tá pensando em, pô, essa estratégia porque que quantos eu tô rodando, clientes, ela tá Quantos, a pena quantos ou clientes na V4 sacou? a gente
1: já perdeu com ROI positivo porque o cara não sustenta a operação? Vários. Vários. Por quê? Porque não quer dizer que o cara tem fluxo de caixa, Só por exemplo. Só que agora eu tenho Sim. uma
0: outra dúvida pra vocês, que é o seguinte. Quando a gente fala de ROI, né? Que é o return on investment. Em tese, o custo do investimento tem que ser retirado em cima e ser usado no cálculo de divisão embaixo também. Uhum. E na conta de vocês, não. Por uhum. quê? Por que você não subtrai o custo do investimento de mídia em cima e só coloca assim? ele no CAC? Eu tenho o Arpo. Vamos falar que o Arpo vés mais de contribuição nesse caso é 70 reais, tá bom? Tá. Vamos falar que é 70 reais. E seu CAC. Vamos falar que seu CAC é 100% mídia, não tem nada além de mídia nele. Tá. Vamos falar que é 30. Tá bom. Tá. Da fórmula como vocês fizeram, o ROI é 70 dividido por 30.
1: Uhum.
0: Na, um cálculo de ROI normal, teria ali em cima, ele seria 70 menos 30 dividido por 30. Porque o valor que você investiu de grana para fazer aquilo acontecer tem que ser descontado do retorno e no cálculo de margem de contribuição, o custo de mídia não vai entrar, porque ele uhum. já entrou no CAC, mas ele ainda assim tem que ser subtraído pra calcular o ROI, senão você vai mais pra uma linha de ROAS, né, de anúncio, uhum. aí talvez você deveria usar, em vez de roi criar o um novo, é ROM, Return on Marketing, ou algo do tipo, assim, o uh, ROAS, pra calcular. Né? É que o ROAS é só de anúncio, não, né? Aqui é é é na V4, basicamente, é na real... o foco é só anúncio, mas assim, isso é uma coisa que eu também queria entender, porque, tecnicamente falando, o quanto que eu gastei, eu tenho que tirar pra eu saber quanto realmente voltou. Uhum. É que quando a gente faz essa conta,
2: esse é um ponto que a gente já fez várias vezes, que é o cálculo tradicional do ROI é pegar o retorno menos investimento dividido por investimento. Esse Sim. seria o cálculo tradicional, exato, retorno exato. menos custo dividido por custo, uma coisa assim. Na prática, quando tu faz esse cálculo menos custo dividido por custo ou retorno dividido por custo, sem subtrair, a diferença do ROI, que ele é um, um número né, de X vezes sobre, sobre investimento, ele é só um, é só uma vez, sempre. É só uma vez. Então eu não vejo tanta diferença de subtrair ou não nesse caso, entendeu? A minha diferença de resultado ela é fixamente 1%. Um. Quando eu faço ou não a subtração desse custo. É, sim, no porque cálculo
0: dividir a mesma coisa, a mesma vai coisa dar um.
2: sempre vai dar um. É, tipo assim, ou, ou é ROI 10 ou ROI é 9, meio é, o, o que que é, o, é que na verdade você é que eu, considero assim, né, eu mas... considero assim, ó, se eu considero assim, A gente já teve essa discussão bastante tempo atrás, eu lembro. Que, tipo assim, a minha lógica é: hoje na V4, a, esse cálculo ele não faz a subtração. E a gente escolhe não fazer a subtração, pois aquele dinheiro que eu investi Para trazer esse resultado, ele retornou, certo? É, se o K não, sim, for sim, maior, digamos, que for menor que a é mais eu, contribuição e eu não um, senão... diminuir eu não diminuir o que ele está falando eu não não tirar esse custo do resultado eu estou assumindo que esse dinheiro voltou e se eu parar aqui eu retornei esse dinheiro e está tudo bem sacou? essa é a minha essa é, pelo menos é a minha lógica é por isso que a gente escolhe não fazer a subtração do ROI, do custo do investimento a gente não faz a subtração do custo que a gente teve sobre o retorno, entendeu? O retorno. porque esse dinheiro voltou a gente usou mas ele voltou no resultado entendeu?
0: Só que aí minha dúvida para é pra você. Todo mundo tem clareza disso? A gente, Porque volta... Ah, volta vem na, não, vamos lá. Todo okay. mundo do planeta, não. não ok, que é uma gente, coisa interna, né? Mas gente, assim... Eventualmente dentro, explica, do time, dentro do seu time, dentro dos seus clientes que eles estão olhando... Porque a forma como você julga um número, se ele tá bom ou não, é que a gente depende não. muito de como Isso. que você monta Isso, a aquilo ali. E aí, é por a, exemplo, a, a a, PPT, um, né? um ROAS... O uh, que, que é um ROAS bom? O que, que é um ROAS ruim? Depende. depende. Um ROAS Facebook, ele entra aqui que tecnicidade das coisas. Facebook, ele tem uma janela de atribuição de resultado. Uhum. E o número que você vê lá, não é o mesmo número que você vê no last click. Ah. O número do Facebook é sempre maior. Se você acha que o Facebook é last click, um ROAS 3 pode ser muito bom. Um ROAS 2 pode ser muito bom. Um um e meio pode ser muito bom. Sim, sim, sim. Agora, a partir do momento que você fala, porra, não, ele tá roubando, ele tá somando um monte de atribuição que outros canais também estão contando, você vai cobrar um número mais alto. Então, sim, dependendo sim. se o cliente sabe que você tá ou não subtraindo o custo, e o seu próprio time sabe se tá ou não subtraindo o custo, entende a lógica, talvez esse um mude a análise do ponto de vista tá bom ou não. Aham. E aí, esse aqui é meu ponto. Todo mundo tá ciente assim. de como que é a conta e efeito, qual que é o conceito pra julgar o número corretamente. Porque vamos ah, lá, viu? quando a gente tá falando de um ROI 9 pra 10, tá alto pra caramba. Porque quando a gente tá falando de um ROI 2 pra 1, é outra história. Depende. Esse 1 de diferença no ROI 1 e no ROI 2, talvez nesse caso, o julgamento se tá bom ou não possa mudar. É Isso que o resultado depender.
2: final, nesse caso, tipo assim, quando eu subtraio ou não, também tem a lógica de, tipo assim, o nosso ROI positivo é quando ele é acima de 1. No caso, quando eu subtraio o nosso ROI positivo, que é estar sobrando dinheiro dessa estratégia, ele é zero acima de zero, Entendeu? Se eu tiver um ROI 0,5, significa que eu é. tive um retorno de 0,5. Então, mas o um ROI
0: positivo pra um ROI fatório é coisa diferente. Sim, não, sim. com
2: certeza, mas é que na maior parte dos nossos clientes, eles precisam primeiro chegar num ROI acima de um, não, entendeu? E, tu,
0: e tudo bem, assim, meu, meu ponto não é esse, meu ponto acima é acima de as um, pessoas porque tão... a gente não subtrai. Se, se as pessoas, vai ter gente olhando pra esse número e tomando uma decisão com base nele, ok? Uhum. Vamos lá, não, primeira coisa. Não deveria. Quando você olha o ROI ali... É que aí que tá,
1: ó. Ah. Esse é uma análise que a gente precisa compor com um demonstrativo de resultados econômicos gerenciais. A gente literalmente faz uma planilha lá e mostra, ó, Investiu X e voltou Y. Com esta margem, tu tem esse múltiplo de ROI, que é o, o múltiplo Legal. ali acima de um pagou e pá. Só que aí eu componho, beleza. Se eu gerei tal margem de contribuição em cima dessa receita, qual foram os meus custos fixos para essa operação? Aí entra, por exemplo, feed V4 o time, luz, aluguel papapá, aí vai gerar um resultado líquido ali da Sim. operação do cara aí a gente usa esse múltiplo pra fazer uma projeção, fazer um forecasting essa é a grande utilidade então beleza, se eu...
0: ou seja, não é pra saber se tá bom ou não, pra saber Isso. se tá bom ou não você tem que pegar o valor absoluto financeiro e subtrair os custos fixos é porque pra ver
1: se aí, eu, pra mim, por exemplo, eu posso concluir no final, olha a graça da coisa eu posso concluir nessa primeira análise que eu falei aqui, gerencial, que deu resultado negativo mas que não é ruim. Depende... Do quanto, uh, eu tô investindo. do quanto eu estou investindo porque às vezes eu. qual é o cenário mais comum tenta visualizar comigo aí, quem está nos ouvindo cara, investi mil e tive sei lá 8 mil de receita e gerei 50% de margem de contribuição então foi 4 mil, 4 mil de margem que eu gerei sobre mil de mídia então sobrou 3 mil né? descontei a mídia sobrou 3 mil de margem de contribuição após o investimento de mídia né? com aquele ROI 8 o ROI deu 3, 4 aqui né deu 4 4 de ROI aí beleza sobrou 3 mil aí eu vou começar a elencar os custos fixos desse negócio. Aí eu descubro que esse negócio tem 10 mil de custo fixo. Ou seja ele ficou negativo uns 7 mil reais aqui. Uhum. Mas porra, mas foi bom, o ROI foi positivo. Sim, mas foi sobre um investimento de somente mil reais. Uhum. Aí eu puxo para o lado, crio uma nova coluna nesse Excel. Tá, e se eu tivesse investido 10 mil e tivesse tido 30% menos ROI, como que seria o resultado? E tido
0: o mesmo custo fixo final.
1: Teria um resultado líquido, não, não muito menos pior, mas muito melhor, né? Teria sido super positivo. É, o resultado dinheiro no
2: bolso no final teria é, sido mesmo.
1: Então é. o ROI, no fim das contas, serve é para medir a eficiência do marketing. Uhum.
0: Que inclusive... Mas ele
1: não é, uma, não é a resposta final, do inclusive.
0: Inclusive, ouçam o podcast que a gente gravou sobre escala versus rentabilidade, que a gente fala mais sobre isso aí, que é ter uma diferença grande entre ter uma rentabilidade alta é. e ter uma escala grande, né? Grande maioria dos business... Não é nem grande maioria, todo business... Depois de um certo ponto de escala, a rentabilidade cai, mas o valor financeiro Isso. que ele gera aumenta. No começo é que você consegue fazer meio que as duas coisas, porque você vai ficando melhor, Isso. contrata a gente melhor, investe melhor. É. Que a... Mas é. agora tem um teto de rentabilidade, só Isso. vai crescer o K, né? o dinheiro mesmo que você ganha.
1: Tanto que a galera fala que se esse ROI for muito grande, tipo acima de 3, acima de 4, acima de 5, provavelmente está investindo pouco. Porque se tu investisse mais e tivesse um ROI menor, o teu resultado líquido seria maior, porque é um múltiplo sobre um investimento muito maior. Na prática, é. investi mil e tive um ROI 10. Pô, gerei lá 9 mil de margem, 10 mil reais de margem. Beleza. Se eu tivesse tido um ROI 2, mas fosse sobre um milhão de investimento, teria gerado um milhão de resultado
0: uhum. para contribuir com os custos fixos. Aí,
1: putz, é bom ou não? Depende de quanto esses custos fixos cresceram para sustentar uma operação que gera 2 milhões ou de receita. Ou seja,
0: deixando de lado aqui... Siglas específicas, o conceito é quanto dinheiro um cliente deixa pra você depois dos custos ligados à venda. Então você vai usar ARP, o ticket médio ou whatever, quanto dinheiro ele deixou, tira custo fixo, é custo variável, desculpa. Isso, e custo de mídia e custo para trazer o cliente. Na verdade, não é nem isso, né? É tira esses custos variáveis e divide pelo custo pra trazer o cliente, e aí você vai saber: olha, a sua estratégia de aquisição de cliente isso. tá se pagando? Tá se pagando e tá deixando ou quanto. seja, Tá valendo a pena trazer o cliente? Só que que depois disso pra saber se a operação pro negócio como um todo você tem que ir lá e colocar os custos fixos aí então não é salários salarial, tudo, no né?
1: forecast, sem projetar Perfeito. óbvio que vai ter outros impactos de fluxo mas aí tu vai estendendo fluxo nos análises caixa, econômicas é, do é, negócio de pagamento recebimento é, às vezes tu tá mundo. super legal ali nos teus balanços mas o cliente tá parcelando em trocentas vezes e tu não tem eu, grana pra sustentar essa operação
2: eu tenho uma situação da operação que eu quero trazer pra vocês que existe outro cálculo faz sentido a gente entrar nisso ou vocês querem discutir o CAC agora alguma coisa do CAC é, ali, né? o CAC eu acho que é de boa é, Beleza, olha só o que acontece, tá? Tem muitos projetos que eu já acompanhei, já tocamos, e, e a gente fez lá as planilhas para a galera controlar. O que, que acontecia? Os caras não tinham necessariamente a diferenciação entre clientes, né? Então, tipo assim, ele tinha vendas, vendas é. tá ligado? Então, na prática, eu não tenho muito um CAC, não, saca? Tu tem, tu tem um custo tem um por venda, CPV. mas a tua dificuldade, na verdade, tá no LT. No LT e no ARPU no
1: final. O ARPU, é porque o ARPU só vai ter uma porque venda. Aí,
2: porque ne, todo mundo tem ARPU, vamos chegar lá, né? Né? todo mundo tem ARPU todo mundo tem LTV e todo mundo tem CAC acontece que tem vezes que tu não consegue mensurar muito bem isso ou ah, que não faz diferença
0: né? nenhuma mas tem cliente que é aquilo né sucesso é igual churn exemplo imobiliária quase é, sempre comprou, sucesso é igual churn tá se LTV se é LTV só mais de contribuição da venda tipo é, 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 é o mesmo número não pede tempo
1: aí que tá ó expandindo um pouquinho do, do que o João falou às vezes o cara olha assim porra velho meu negócio não é de recorrência meu negócio é mera meu negócio não tem LTV é bom o negócio Netflix que cobra uma mexaria tava falando isso pro cara que eu tava gravando o podcast eu falei até de vocês porque qual que é o drama do cara? Olha, vou colocar esse cenário pra vocês, o João aqui é o melhor exemplo pra explicar isso, que é o seguinte, o cara tem lá uma audiência, aí o que que ele criou? O cara produz conteúdo, ele criou um produto de assinatura com o menor ticket possível recorrente, que é uma das ideias mais óbvias da atualidade. Sim. Porque, né, eu vou ter LTV, né, eu vou ter recorrência, pra porque a gente vai pagar 10 reais, eu vou vender pra caralho e vai ser tudo lindo. Fez, ele não consegue, sei lá, faturar mais de 20 mil reais por mês. Ah. E eu falei, cara, não seria melhor, eu falei pra ele assim, o melhor case que eu já vi nesse mercado de infoproduto, que é um mercado que eu não gosto, é o case do G4 que ao invés de fazer isso não que não faça também eles foram lá e ao invés de vender baratinho parcelado para um mundo é o gente, eles vendem caro pra caralho ou de alto valor agregado de alta margem para poucas pessoas 50 alunos numa turma pagando 20 mil um milhão de receita.
0: tá 35 mil agora 35 mil
1: então pô faça a conta 34
0: 900. aí, aí qual que sim.
1: é o lance no fim das contas o arpo puta o cara comprou uma vez do G4 e compra 12 vezes, do exemplo que eu dei do produtor de conteúdo, que cobra 10 reais. Só que comprando uma vez do G4, é muito mais margem do que centenas de outros clientes aqui. Ah, uhum. Então é melhor ser G4 do que ser um cara que ah, vende um monte que uma, de gente com eu, uma bicharia de acho que Uma
0: coisa que muita gente confunde é a diferença entre assinatura e recorrência de consumo.
1: Uhum, Por exemplo,
0: Rappi, ou Uber, o iFood, não tem assinatura, até tem agora, tem, né? eles agora lançaram, todos mas, todos eles mas têm, esquece né? o produto Pelo de assinatura, quase ninguém pega. Mas você tem recorrência de consumo. Então, o G4. Hoje a gente tem produto de assinatura, o G4 Skills, que são clientes lá sim, e sim. tudo. Mas assim, a maioria dos meus clientes, eles não são clientes de assinatura. Mas uhum. eles são clientes recorrentes. Por quê? Porque eu crio ciclos sim. que estimulam ele a voltar e sim, comprar sim. novamente.
1: Mas, mesmo que não fosse, como é o caso de uma é, imobiliária, ainda estaria
0: valendo muito a pena, a porque eu ganhei dinheiro pra caramba.
1: O arco vezes margem de contribuição, mesmo que o cara não volte a comprar, compre só uma imersão de 85 mil, é muito pô, bom. É muito alto, vezes o custo de aquisição.
0: E, e aí, eu acho que você tem dois conceitos que é importante para quem tá nessa situação que nem do Gui falou. Primeira coisa, entende? O objetivo do seu negócio não é ter recorrência. O objetivo do seu negócio é gerar valor pro cliente e extrair o máximo de LTV possível. Exato. Pra, via e de regra, o que acontece... É o mais barato possível nesse caso. Não, né, ah, eu tô pensando aqui do ponto de vista do modelo de negócios, perfeito, né? O perfeito. custo pra trazer, ele já entra no modelo de aquisição Mas pensou perfeito. só o modelo de negócio. Legal. Via de regra, relacionamentos longos te permitem extrair mais LTV. Vamos falar, a real? G4, a gente tem lá no School que A gente tem três anos. A gente viu que o nosso relacionamento médio com os clientes hoje tem 18 meses, né? Pelo tempo médio que a gente tá com a galera lá, ele cresce, mas a média... Enfim, se eu conseguisse trazer esse dinheiro de 18 meses todo pro primeiro mês dele, é óbvio que eu faria isso. Sim. É se melhor se desse é possível. De porque eu reduzi meu risco, eu reduzi... Não sei se o cliente vai ficar 18 meses. Só a inflação, meses. né? Só a inflação, só essas coisas. Tipo, a minha capacidade de investir essa grana pra crescer e total. tudo isso. Então, assim, é muito, não seria muito
1: melhor então tu vender pra menos clientes contanto que eles trazem tra tra esse valor no curto só prazo. Só
0: que tem um ponto ali onde você acaba equilibrando, que você fala, chega uma hora que não dá o Dentro cliente que o não vai te dar tanto ser. dinheiro de uma vez só você vai ter que manter um relacionamento você longo, mas o não fica tão preso a querer ter relacionamento momento longo por ter relacionamento longo. É. O objetivo é qual o melhor modelo para você gerar Estraia valor o pro cliente, extrair o máximo de LTV possível no menor tempo possível.
1: Vou te dar um exemplo bom para complementar isso aí, que eu tava vendo o Barsi, que é um investidor aí conhecido, inclusive ah. a Luísa foi nossa aluna no G4 Growth, filha dele, que ele tá falando de que ele nunca compraria Magalu e que a Magalu vai quebrar só questão de quando. Que ele fala que qualquer business de varejo, de linha branca, os caralhos, é um péssimo negócio, sempre vai ser muito por causa disso. Que ele falou, cara no Brasil, principalmente, tem histórico de quebradeira desse tipo de business a história do Brasil inteiro que ele fala, tipo, né, com as, do jeito dele lá, explica muito melhor, mas enfim, que o cara pensa, o cara vende uma geladeira em trocentas vezes, já tem margem apertada porque praticamente uma commodity no pontista do varejo. E ele parcelou em trocentas vezes. E ele vai, puta, beleza, tem um puta juros lá, mas pô, só o que ele perde de valor desse capital no tempo só com a inflação já é uma merda de negócio. Ele tem que sustentar isso pra extrair valor. Esse cara fica inadimplente no meio do caminho. Puta business complicado, é, é, por isso né? que
0: aquele diário lá você paga três vezes o preço do produto, porque você tá pagando pela inadimplência dos outros. Na inadimplência mas, aí e é, um tempo, só, né? mas, mas voltando, a gente ainda entra aqui. Aí o Gui falou, né? Então vamos lá. Primeira coisa fica ficar claro, galera. Assinatura e recorrência de consumo são coisas diferentes. Esquece isso de assinatura só porque assinatura é legal. Seu foco como modelo de negócios deveria ser extrair o máximo de LTV possível do cliente no menor prazo. Normalmente de relacionamentos longos e assinaturas tendem a ser um bom modelo para ter um relacionamento longo permite que você extraia mais LTV mas não é porque a assinatura é legal é só conseguir extrair o máximo de é LTV um às vezes é milhares. vender mais caro uma vez só do que ficar pagando assinatura pequenininha por muito tempo é por isso que o imobiliário prefere vender do que alugar porque vender dá mais dá margem mais do, do que alugar mesmo que alugar seja recorrente e aí vem o segundo ponto que o Gui falou. Pô, mas o seu cliente não consegue ter isso, né? Pra calcular a recorrência e tal. Você entra no cenário que você é obrigado a fazer com que cada venda se pague. Exato. Qual que é a única beleza, assim, de quando você tem essa previsibilidade de recorrência, de, recorrência. de assinatura? Você não necessariamente precisa se pagar no primeiro negócio. Boa, porque você consegue olhar, falar beleza, esse primeiro negócio ele me deixa 10, mas eu sei, eu tenho aqui um histórico, a base de dados confiável, um contrato, não sei o quê, que ele vai fazer 10 transações isso comigo.
1: Vou te dar v 4 o cliente paga a mensalidade. Eu sei que ele dá prejuízo na primeira compra, mas eu tenho uma garantia por contrato que ele vai se pagar já no segundo mês, no próximo pagamento. Então eu aceito tomar prejuízo porque eu tenho uma garantia de previsibilidade. Se eu não tivesse por contrato,
0: eu teria que garantir
1: isso no curto prazo. Que ele prazo. se
0: paga logo, tipo, na primeira transação Exato. porque senão o seu risco de negócio fica muito grande. Então assim, você não consegue acompanhar, seu risco de negócio por definição aumenta. Então você acaba tendo que tomar uma decisão de como que eu garanto que ele se pague o mais rápido possível, já quando você tem essa previsibilidade de LTV ou de recorrência seja por modelo de assinatura seja por ter uma base de dados que você consegue calcular bem isso, você pegou os dados e viu que olha, não é assinante, mas eu sei que o cara compra por tanto tempo, você pode se dar ao luxo cara, e é um luxo, é um luxo. É puta de tomar um risco maior na primeira venda para adquirir o pagar cliente, mais pagar mais aqui. caro de cara, porque você vai conseguir fazer mais negócios ao longo do tempo. Isso é um diferencial de crescimento bizarro, porque o competidor que não consegue fazer isso, vamos falar que assim, você falou, né, tipo assim, o máximo de K que é igual a, a uma venda. Na verdade hum. é, é menos. A relação ele teve sobre K, ela tem que ser maior do que um Sim, tem por que definição. Que ser maior. Mas ela pode ser tipo 1,001 não importa, isso. porque na escala se paga. Esse cara vai ser obrigado a isso. Você pode ter uma relação ele teve sobre K de meio na primeira venda. Uhum. Por quê? Porque você isso. sabe que esse cara vai fazer seis, Irmão, você pode pagar muito mais caro Você vai outbid todo mundo E vai conseguir ganhar muito mais market share Mas você só pode se dar ao luxo de fazer isso Quando você tem uma confiança muito grande é, nesse resultado
1: aí, aí um detalhe também, assim, só pra deixar ainda mais evidente Nesse cenário que o João tá falando Não quer dizer que tu tem uma relação de LTV sobre CAC 0,5, menor do que 1 um, uh, Pra skate. sempre, é não, porque, primeira Porque venda. daí não é LTV, né?
0: É, o LTD, né?
1: É, exatamente Não é o arpo Vezes margem de contribuição É, é, o, é o valor que o cara Deixou na primeira compra Mas tu sabe Que ele vai deixar mais exato.
0: A diferença é Quando você não sabe Você tem que considerar Que o LTV Isso. dele Vende uma venda só Isso, Aí, Quando claro. você Isso. sabe Você não precisa considerar Que vende uma venda só Sim. Você vai pela média Que você tem
2: Falaram, eu traduzi numa outra fórmula que a gente usa nos projetos que a gente não sabe, clientes é, ou não só, sabe ali Só LTVs. Um detalhe,
1: como que a gente chama isso lá? A gente chama de ROI no LTV e ROI direto. direto. E é. aí
2: a minha fórmula de ROI direto ela é mais simples que ela é: faturamento vezes margem de contribuição dividido por investimento de mídia. Ah, sacou? Dividido por CAC. Dividido por investimento de mídia, porque eu não tenho CAC. Eu não sei se são clientes novos ou não. É, ah, entendi. Sacou? Hum, entendi. Porque, e aí eu tô fazendo os valores completos, que seria tipo assim. Hoje mil... é né? de CPV. Isso. É que eu não faço CPV, não é o. Ah, não. É, Mas pô, vai, é dar dar é. vai dar na mesma. investimento de Vai dar na, dá na mesma. O mesmo, dá o ele, mesmo cálculo. Ele, ele
0: tirou o denominador de todo mundo. Tipo, ele não dividiu Isso, nem a tá receita tal. pelo é. ticket médio, é, nem exato. o outro E pelo... no fim, esse cálculo
2: do LTV, Arpus, o LTV e tudo mais ali que a gente falou, se eu tenho o LTV 1, né? Dá exatamente o mesmo resultado esses dois cálculos, Sim. entendeu? Qual que é o ponto? Puta, então a
1: gente fez toda essa volta e tem essa conta simples. É só pegar a receita, vezes margem e dividir pelo custo
2: da, da, do que não, eu gastei Não, porque esse aqui tá olhando só pro resultado do mês. Isso, né? e aí qual que é o problema? Dificilmente tu vai dar, um ROI, tu mais vai do dar que... um
1: ROI mais que um no primeiro mês. São poucos Exato. os negócios que conseguem. Exato. Idealmente é bom tu ter uma, um LTV maior do que isso. Não, tem e... negócio que sim, né? O G4 no, na imersão principal, tem no uh, o mercado imobiliário, vendendo imóvel, mas não no aluguel, no aluguel já é mais é, difícil. O um exemplo
0: mais simples é. disso é. Só de tomar que... decisão fica ruim, cara. Porque é. você se torna obrigado a tomar todas as suas decisões de investimento e crescimento olhando no curto prazo. É. Isso que é ruim.
1: E um negócio que não extrai valor ao lucro longo da vida estica a extração de valor do cliente, ele é um negócio pior do que um negócio que extrai mais valor. Exato. Por que que Nubank, Google, os investimentos que a SoftBank apostou, né, o próprio Will Work, a expectativa era que o cara extrairia valor do cliente no ao longo, longo da do vida. tempo. Exato. Isso Exato. é um puta negócio, porque eu vou ter o mesmo custo de aquisição e vou continuar extraindo valor daquele cliente. Que é um ponto que
0: vocês conseguiram fazer muito bem lá também, né? Que foram criando outros produtos e tudo mais. Criar um ecossistema inteiro ali para relacionar. Mas o ponto que eu sempre gosto de bater, com a galera, é esse. A gente não quis alongar o ciclo de vida do cliente porque é bonitinho e é legal. Isso. Foi porque foi a forma como a gente encontrou de geral. extrair mais o valor dele. E geral, a gente dele. A gente também olha o curto prazo. Por que, que eu fico aumentando o preço da imersão? Porque o mercado tá aceitando pagar mais, eu consigo extrair mais LTV logo de cara. Eu vou fazer isso. Isso. Eu prefiro aumentar a imersão de 20 para 30%. 35, do que arrumar um outro produto de pra 15. tentar vender de 15 depois. Porque de eu falo, cara, eu não sei reais, se eu vou conseguir
1: de 15 reais pra vender
0: pra 5 é. mil. É muito mais difícil fazer isso. Cara, escala é difícil. E tem o que você falou, né? Gera um estresse, cara. Nossa, lidar cara. com. Não, geralmente, pute, o cliente que paga, cliente. geralmente, o cliente que paga caro num produto, ele é um cara que ele sabe muito bem o que ele quer, o que ele não quer, um cara já ele mais educado de certo. É um cara mais né? educado de forma geral, no sentido de, cara, eu sei porque eu tô comprando isso, eu sei o que eu espero, eu sei qual que é a promessa. Ele pensou bem, né? Ah, então, assim, é difícil você ter um desalinhamento de expectativa e interesses grande naquilo. A gestão dele é muito mais fácil. Já se você pega um cliente de produto baratinho, o cara, às vezes, ele viu, ah, é barato, vou comprar. Nem viu o que ele tá comprando, ah. te dá uma dor de cabeça ah, de É O gerenciar. clássico exemplo, nesse mercado de infoproduto que é mercado merda pra cacete, uh,
1: eu, eu falo isso pra galera, eu acredito muito que o G4, a empresa vai sobreviver nesse cenário. Porque 80%, 90% da galera que compra curso no Brasil, esses curso online merda, o cara não assiste. O cara, acho que 30%, 40% nem abre. O G4 ali, a imersão, que foi o produto de, que começou a parada, porra, e em três dias, mano. três dias tu vai lá e resolve teu problema. E não tenha é 100% de consumo do conteúdo. <risos>
0: tipo isso. Uh, porque o cara. Você porque. Tá lá. Não Por que que se criou abrir, tanto né?
1: infoproduto? Porque o cara olha assim, ó, como que eu vendo pra caralho. Então, puta, se eu vender baratinho, vou vender um monte, vou ganhar um monte de dinheiro. Ao invés dele olhar, cara, ninguém quer ficar vendo curso, velho. o cara quer resolver o problema dele o mais rápido possível. G4, não é três dias, tu vem aqui a gente resolve essa pica. Aí, puta, três dias eu vou, velho. presencial também, não consigo fazer em casa, mas é caro pra porra, é alto ticket, alto valor, mas, pô, resolve rápido, resolve o problema, o cara paga. Aí todo mundo olhou pro gestão e falou, caralho, que porra é isso? Cada não bom 20 mil pelo curso, então, e tá vendo Ninguém
0: entendeu. E ninguém acompanhou. Tentaram, tentaram. Tentando ainda, né? É, estão te é, tentando ainda. Mas é aquilo, é outro problema. Que na hora que você foca em vender um produto mais caro logo de cara, o desafio de fazer isso é diferente. É diferente. A então. barreira que você tem ali de compra. Não, é, não, mas, é. eu, mas o não meu só, ponto é assim, mas é o ângulo é de olhar, é? né? Exato. Ao invés
1: de eu vender barato pra um monte de cara, é melhor gerar mais valor pra um pequeno e, número.
2: E, é, e, e os caras adoram falar, né, que eles faturam X milhão ou X centenas de milhares de reais com 5, pessoas, o gestão tem 292 92. Né? Hoje, só hoje né, mas o próximo episódio já vai ser 363. não, fez layoff.
0: Vai ter mais de 300.
2: Mano, olha a pica a pica que é gerenciar 300 bonecos véio. é muito difícil, tá ligado? Os caras não mano. querem essa você pica. anda
0: pela, Você anda pela empresa você não sabe as pessoas. Você tipo não assim, sabe, assim, mano. A gente brinca se alguém chegar na porta do escritório e falar, não, eu trabalho aqui e sentar numa mesa, a galera vai olhar vai falar, putz não tenho certeza, mas ao mesmo tempo não consigo falar que não. <risos> não tem crachá, né? Não tem começar é, crachá, a colocar, cara. Mas
2: crachar é uma merda, mas eu, eu até entendo <risos> essa Eu porra, fiz uma tá parada um cara sobre crachar que me
1: pegou, que era aquele do Discordar Amigavelmente. Hum, uhum. Tem uma dinâmica nesse, num curso que a gente faz na V4 lá, sobre liderança, que é uma aula inteira sobre discordar amigavelmente. Aí o cara escolhe um tópico e eu acho que tá sorteado, um tem que defender e um tem que... Se eu não me
2: engano é isso. E aí caiu o tópico
1: crachá aí tinha que defender? Eu tinha que ir contra. Uhum. E o cara tinha que defender. Eu falei, puta, vou arregaçar, né? chamou a merda. Eu falei, puta, crachá é a coleira, velho, que tu bota no cara. E o cara falou, tá, beleza, mas quando eu tenho mil funcionários eu não sei o nome das pessoas, como é que eu faço? Eu falei, puta, pior que é verdade, né? Hoje eu passo o corredor e não sei o nome do cara. cara a tá e é, é mó bosta, é
0: bosta conversar com a bosta. galera que sabia o nome. Porque no seu caso, ainda mais que aparecendo é com o meu, a pessoa sabe o seu nome. Essa é. Essa esse é, é, é o Se mesmo. fosse, tipo, um não sabe o nome do outro, você podia... É, é, é mesmo estamos tipo, aqui, tá, <risos> tá, mas... Parece
1: que eu desvalorizo pra <risos> cacete
2: o cara.
0: <risos> Exato. Uhum. Perdeu a humildade. É foda isso, né? Isso é bem foda. É. Não, mas acho que é isso, então. Pô, só um
2: name tag já resolveria a minha vida, velho. Não precisa nem ter fotinho, dá, no, no negócio que você criou lá daquele desenho lá que eu não vou dar spoilers é. pra galera, aquilo lá é, é legalzinho até. Cientista é. fulano, tá ligado? É, é. é. Okay. Turma. Por isso que a gente fala que essa seria a fórmula
1: definitiva. No fim das contas, a gente tem que extrair o máximo de valor, de margem de um cliente. Detalhezinho: como que eu otimizo um business? Cara, eu posso aumentar a margem. ou gestão, quando aumentou o ticket, ele é uma imersão presencial. Ele executa quantidade. a mesma imersão, com a mesma quantidade de pessoa, o mesmo custo de operação. Agora tá co cobrando mais do cara, tá gerando mais margem.
2: Outra coisa que então, eles às vezes fizeram...
1: teu ROI não mora em otimizar criativo no teu anúncio. Mora em tu melhorar a margem de produto. É
2: verdade, Outra mesmo. coisa que eles fizeram: eles faziam uma imersão por mês, vocês aumentaram a frequência dessas é. imersões também, né?
0: Mas isso tem teto, assim. É, tudo tem teto, é, mas tá é, tá são várias um... alavancas. É, né? outros é.
2: produtos, mais pro, mais pro outro cli...
1: pro cliente. Ah, como, ah,
0: o, o, os quatro ah. vezes da ah. V4 no fim do dia é, é vender isso. mais. Vender o produto, então,
1: vender pra mais pessoas, pessoas. vender mais vezes e vender pelo maior valor.
0: É isso aí, é isso, cara, são os quatro, assim, o G4 Além a disso, gente tenta. então... não tem outra opção. Eu criei Sim. mais imersões, aumentei o tamanho das turmas, mas assim, putz, cada uma até o teto dela, até quantas imersões posso criar? Fui criando mais. Tipo, o G4 seguiu, o g O G4 seguiu, 7? Tu vendeu, Sete? Ó, tu vendeu. Vendeu, para,
2: vendeu para mais pessoas, Fez aumentou mais a quantidade turmas. de turmas. turmas, vendeu pelo maior valor, tá aumentando o ticket. Vendeu mais vezes. Vendeu mais vezes que eu e eu é, é, vendeu outros produtos. É isso aí, velho, perfeito? Foi
0: exatamente isso. Pô, parabéns, cara. Obrigado. Parabéns, passou no mancelo V4 de Manda de o celinho, vou, dar um, selinho, <risos> vou dar um selinho vou dar um selinho eu pro João. Boa, boa. Boa.
1: Se você quer um adesivo com essa forma, ah, por talvez mais de contribuição de juízo pro CAC igual a Roy, maior que um, bom, menor que um, pior. Você precisa vir aqui presencial pegar. Pra vir presencial aqui pegar você precisa participar do nosso programa de indicação tem um link aqui uh, quem indicar um certo número ali de indicar, assim, basta criar o teu link através da informação que tem no, no link que está disponibilizando você cria um link de indicação e você divulga no stories, no whatsapp, no grupo da firma a galera clica para escutar o podcast cada clique para escutar o podcast você pontua para estar nesse estúdio presencial em São Paulo gravando com a gente, vai ganhar várias coisinhas do Roy Hunter, livro assinado, cientista vai ganhar esse adesivo, arpo vezes, mais de contribuição de Vivo CAC, o Arroy, e também vai ganhar a camiseta do nosso patrocinador
2: a famosa Minimal Club e eles estão ali com o nosso código ROY20, né? o pessoal ROY20 da Minimal... 20 é bom, hein, porra Roy20, Roy20, é bom. o cara que tem ROY20 é maravilhoso, né? Lindo a gente tem a Minimal Club, patrocinador aí único por enquanto, exclusivo aqui do ROY Hunters com o cupom ROY20 R-O-I-20 o numeral 20, o número 20 Pra você ter 20% de desconto na sua primeira compra Camisetinhas, maneiras Camisetinhas, tá Sempre aí usando Sempre tá uniformizados Boa obrigado.
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com Barra Roy Hunters E no Instagram pelo arroba Roy oficial, E faça parte do nosso grupo do Telegram Com conteúdos exclusivos